0: Desde Transilvania hasta los lugares más oscuros de este universo, los monjes fanáticos han desempolvado monitos o dibujos animados macabros. Bienvenidos a un nuevo episodio en este especial de Mes del Terror. Bienvenidos al monasterio de Monjes Fanáticos. Bienvenidos a un nuevo y terrorífico episodio de Monjes Fanáticos con el gran y oscuro productor de Lagún. ¿Cómo estás, joven de Lagún? Bien, estoy bien. ¿Vivo?
1: <risa> lo levantamos de la tumba. No lo sé.
0: No lo sé, aún no lo sé. Aún no lo sabe. Y también aprovechamos de saludar al monje icónico.
1: Muy buenas noches a todos, ¿cómo están, chiquillos? Bienvenidos a los que nos escuchan a este nuevo episodio en vivo de Monjes Fanáticos. Y sí, yo también estoy muerto de sueño, Estoy muerto de sueño. Pero no importa, voy a disimular, así que... Ojalá que digamos algo entretenido. ¿Y de qué vamos Igual, a hablar
2: entonces, Doctor Icónico? A ver, presente el tema de, inmediatamente de este episodio del terror.
1: Vamos a <coughs> dar el cierre al mes del terror, porque este año no hicimos un especial de Halloween, hicimos un mes del terror, hablando de Como distintas cosas, tipo... del, de cine, de series, de... Películas malditas. Películas malditas, de cosas que trascienden a la pantalla del terror. Y esta vez quisimos terminar una nota más, un poco más alegre, caricaturas, monos animados, como los llamamos acá en Chile, del terror. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que muchos de estos no son terroríficos particularmente, son más bien ambientados en los eh, lugares comunes del género del terror. Sin embargo, hay algunos que tienen también su, su elemento ahí sabroso para que los niños más pequeños se asusten un poco. Eh, son todos los que vamos a mencionar, son casi todos clásicos la mayoría son bastante, tienen bastantes años, yo creo que muchos de estos lo hemos visto, y así que bueno, eh, obviamente la gente que nos acompaña en el chat, o que nos están escuchando en vivo, metan la cuchara, opinen ahí, pongan sus series favoritas de terror, o quizás alguna película, o alguna serie que no hemos mencionado, y que recuerden con susto de su infancia.
2: Ya tenemos por lo menos dos víctimas de este podcast ya sumándose al chat. ¿Lo puede leer, Don Jovito? Mejor hecho un actor.
1: ¿Sí? Saludamos a Stream Elements. <risa> a
0: Stream Elements. <risa> Miren, a mí no, no, me aparece el chat. Contexto. Mire qué divertido. Ese Windows,
2: ese Windows. Saludamos a David Marín Vega que nos dice: Hola ¿Sí? monjes.
0: Sí, ustedes grandes monjes, A mí no me aparece vas. nada de. No. Sí, me, me aparece chat fantasma hoy día. Así que saludamos a David Marín. Un gran abrazo ahí. Gracias y por hay, escucharnos.
2: que nos está diciendo podcast de monónimo. Sí. sí. <risa> los bots saludando también. Los,
0: los bots, bots saludando ahí. Eh. Los bots ahí firmes con icónico. Sí, los bots nunca nos
1: no, sí. abandonan. No
2: nunca, nunca han fallado
0: los bots. <risa> sí. <risa> sí. Saludamos a todos. Eh, sí, le, le aviso que el chat me dice que no está funcionando a mí. En general. Y me dice un, un aviso ahí. No soportado para mi plataforma. Dios, Dios mío,
2: qué lindo. Ya no soporta Windows. Men. Si nadie soporta Windows. ¿sí? Estoy
1: en Windows, hombre, y funciona perfecto. Windows del terror.
0: Sí, oh, Windows del oh, terror, oh, ¿no? Oh, sí. oh, 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 oh. Nada, to, todo no el resto funciona. No ok, ¿qué Yo puedo leer Pero ahí van, a, sí, ahí van a estar pendientes. Bueno, la, ¿eh?
2: Entonces vamos a tratar de repartir los mensajes. Los cientos de cincuenta mensajes que nos han llegado hasta ahora.
1: Ay, hombre, los que nos van a llegar ya. No se ha hablado.
2: Vale, Oye, vamos empezar, adelante
1: entonces. Para empezar, para empezar, para empezar suavecito, eh, podríamos contar así, pero como a modo de anécdota, eh, si ustedes se fijaron en el anuncio en Facebook, pusimos ahí una, un mensaje que teníamos en este programa hoy día, y de fondo salían unos esqueletitos eh, de dibujo animado que tenían aspecto este típico de la animación más vieja, esa que era en blanco y negro del año del queso. Eh, don Jovito, no sé si usted quiere
0: contar cómo se llama esa animación. Sí, la estábamos recordando recién en la trastienda, previo a empezar este episodio, y es de Disney, nada menos, en un segmento o en un grupo de cortos que llamado Silly Symphony. Es del año 1929, muy, muy, muy antiguo, producido entonces ahí bajo el alero de de Disney, en que se mezclaban bastante las caricaturas con música orquestada y tiene una estética gótica eh, terrorífica muy acorde al mes del terror. Se llama The Skeleton Dance o más conocida como La Danza del Esqueleto, eh, nominada a varios premios o con varios reconocimientos eh, respecto a su calidad y es como un clásico dentro de la animación donde nos muestra estos esqueletos bailarines con escenas tétricas con un, un fondo bien gótico de blanco y negro un, un buen punto para empezar lo pueden encontrar en Youtube porque como es tan antigua está disponible en Youtube es un corto de cinco minutos donde salen ahí los esqueletos bailando
1: Mire, yo lo he visto varias veces a uno de mis hijos, le me encanta este y hay que decir que si bien es viejo y es Disney, es extrañamente perturbador. Es como realmente etérico. No sé si los animadores de Disney hoy en día o se atreverían a hacer una cosa así. Eh, pero es como un momento un recuerdo histórico, dura poco, así que vale la pena que le echen una mirada.
0: Es como retro Halloween. Sí. bien <risa> Totalmente, sí. Pero súper ad hoc para iniciar el episodio.
1: Vamos a saludar a Ranger Grayson, que nos dice, saludos desde Arica. Al fin los vuelvo a atrapar en vivo. Qué bueno ver a casi todos los monjes. Octubre nos regresó de a la... Delago. Lo regresó de la tumba, don Ranger. Sí, ver, lo revivió, ¿sí Lo revivió.
0: En la transmisión estamos viendo algunas imágenes. Está súper disponible en YouTube, así que no creo que tengamos algunos inconvenientes. <ríe> no, debieron,
1: no debieron bajarnos.
0: No debieran bueno, bajarnos. Adiós, pero adiós, nos vemos. <risa> pero por, <risa> por, si acaso, por si acaso seguimos en Twitch y en Facebook hasta que se timen algunos por mientras el señor de Laguna ahí compartió el video que en una estética... Eh, es clásica, pero es bien estética, sí.
2: De hecho, es de las primeras... No, o son sea, las primeras animaciones, pero... Es interesante esto, como no pasa de moda. ¿eh?
1: Sí, bueno, esa es la, la gracia, yo creo, una de las gracias que tiene la animación que pueden pasar muchos años, pasado casi un siglo desde que salió esto, y se sigue viendo atractivo visualmente, como que la, la animación tradicional con dibujo, donde el arte de los animadores ahí se queda plasmado, eh, no envejece fácilmente, y tú ves esto hoy en día, y en realidad, si bien te da la sensación de que es viejo, porque uno tiene, lo asocia ese estilo de dibujo con lo viejo, está muy fluido, y en realidad es bien entretenido el video. Así que, recomendado.
2: Animación clásica, por supuesto.
1: Bueno, ¿les
0: parece si pasamos algunas de las series que seleccionamos? Sí, partamos nomás con las series reconocidas del terror.
2: Espérate, justo, justo, mira, aquí justo empieza la parte donde empiezan a hacer los esqueletitos.
1: A ver, ¿le gustó? ¿Tú lo habías visto antes de la 1?
2: Mira, creo haberlo visto, pero te mentiría si me acordara perfectamente, no para nada. Pero es gracioso.
1: Aprovechamos a saludar a Eduardo Benítez que dice, hola monje, saludos desde la terrorífica encarnación. No me cabe duda. Aprovechamos a preguntarle a, los, a nuestros amigos internacionales que nos cuenten si celebran Halloween en sus respectivos países. Porque acá en Chile yo creo que está bastante difundido. Por lo menos los niños salen en todas partes a buscar dulce.
2: Sí, ya se instauró como cultura chilena.
0: Bueno,
1: démonos entonces. Eh, si sí, partamos con primero. ¿Leo usted o leo yo.
0: Parto yo y vamos uno y uno. Vale. El Conde Pátula.
2: Patolín, ¿dónde <risa> está mi patolín?
0: Así serie inglesa años. de 65 episodios, transmitido entre 1988 y 1993. ¿De qué trata esta serie de ahí, de este Conde Pátula? Un vampiro muy particular, por supuesto, eh, muy llamativo y muy, muy carismático dentro de todo. El Conde Pátula ha estado activo durante siglos, ha muerto muchas veces, sin embargo vuelve a la vida mediante un oscuro ritual místico que se realiza cada siglo. Cuando la luna está en la octava casa de acuario, durante el ritual, su mayordomo Igor se equivoca y utiliza Kepchup en lugar de sangre, alas de murciélago, por lo cual Pátula reencarna en un vampiro vegetariano. Y ahí recorre el mundo y varía aventuras junto a Igor y Nana, su su niñera en cierta forma y escapando de Van Helsing que también es otro, es, es un pato también Van Helsing
2: la clave, sí. La parodia
1: de... sí en este mundo todos son patos pato, el sí. Van Helsing tenía otro nombre no me acuerdo cómo era, pero era un ganso que era el que lo trataba sí. de cazar esta serie sí. es súper buena y tú le preguntas a la gente y todo el mundo como la recuerda era muy chistosa, la premisa era bien la divertida tarde, pues, tarde, tenía la... un humor bien sutil los personajes muy muy, muy emblemáticos, el Igor, la Nana y el Conde Pátula. Me han que esta historia que contaban era bien divertida, porque esto que contó el jovito acá de lo que había pasado en su última reencarnación era como el, el opening de la serie. Hmm. Eh, yo lo recuerdo de mi infancia yo pensé que era una serie más vieja, ¿eh? pero en realidad no era tan vieja. Nosotros la vimos acá en Chile como el año 92.
0: Más o menos, sí. Ya teníamos 10 añitos aproximadamente. Sí. Añitos, añitos a, mí, a mí me gustaba harto eh, Oye, el, el, ¿el castillo viajaba una vez al día o lo podían controlar? Eso no me acuerdo, no, me acuerdo. Claro. Parece me acuerdo que
2: cuando que castiaba... como que esa, eh, desaparecía misteriosamente. Sí,
0: de la noche al día de ahí desaparecía, idea, sí.
2: ¿cierto? Desaparecía, aparecía hmm. en otro lado, sí
0: hmm.
1: Aquí hay unos mensajes, si quieres los voy leyendo hmm. Don Regni nos dice que, manos del terror no sé si servirá, el conde Pátula justo, mira y recuerdo los cuentos de la cripta que también tuvo su serie animada. En Los cuentos de la cripta podríamos recordarlo un poco, la íbamos a poner en la pauta y al final quedó afuera. Eduardo Benítez nos dice...
0: Yo pensé que la habíamos dejado dentro. Yo pensé que era la que habíamos sí, acordado dejar sí, y hubo, sacar las demás.
1: Sí, hubo como un... <risa> ya no importa. Hagamos como que... Que quedó adentro. Eso, eso. Después Eduardo, Eduardo Benítez nos dice... En encarnación, una vez, una casa de estudios de la lengua inglesa quiso implementar el Halloween me imagino, pero los religiosos lo rechazaron. Hoy por hoy, marcha para que, hoy, por hoy hay marchas para que no se festeje, es más bien de adolescentes y jóvenes que van de party a disfrazarse. Bueno, le contamos a Eduardo Anítez que acá en Chile está súper difundida la cuestión. Y bueno, si bien la iglesia en algún momento se trató de oponer, últimamente la iglesia está como bienvenida, menos así que los niños se le Ya, no importa. Ranger Grayson dice, dato curioso, no sé si recuerdan a una chica reality, se llamaba Vilma, ella contó que su papá fue dibujante del Conde Pátula, yo nunca vi un reality, así que no, no, no la caché, pero...
2: Hay, ¿Pero qué reality? ¿no?
1: Sí, no sería la, tan raro la española, porque el no sé. Conde Pátula es una serie inglesa, pero eh, la animaron en España, ellos mandaron, eh, como que subcontrataron la animación esto en un estudio español, así que puede que sea verdad. Y Luis Hernández nos dice... Bueno, aprovechamos a saludar sí, a Luis Bilba, Hernández.
0: Vilma González Española y estuvo en reality, sí. Capaz que okay. sí, pues.
1: Y saludamos a Luis Hernández, que nos dice, escalofriantes saludos, mis estimados monjes. El conde Pátula, jamás me perdía sus capítulos. La nana siempre andaba como en la luna e Igor era el único malvado. Sí es cierto que era el que estaba como desilusionado de su, de su alma.
2: Ahí nos recorrobora que sí era ella la, la persona que estaban hablando. Vilma, Palma y Vampiro. Ah, no, perdón, ese otro. <risa>
1: ese es más viejo. <risa> ¿Dónde la usted también veía el Conde Pátula?
2: Sí, era chistoso porque la, la daban en la tarde también. Por, yo diría que era, no sé si era previo, después de Dragon ball no sé cómo era el tema, pero la daban en las tardes, era entretenido verla. Muy chistoso el Conde Pátula. Aparte que la canción era, era pegajosa.
0: Volando Transilvania uh -huh. es porque ya se acerca y
1: la Ya, ¿Les parece si pasamos a la siguiente? Pasemos a la siguiente. Ya la siguiente, no sé si vamos a detenernos tanto, porque la, la hablamos ya hace poco en un especial que tuvimos de serie Disney del Recuerdo. Eh, pero una estrella, bueno, ya Sí, 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 fue la joya de ese programa. La serie Gárgolas, que fue creada por Greg Weisman y Frank Paul y emitida desde el año 94 hasta el año 97 con 78 episodios. Eh, para los que no la ubican o los que quieren refrescar la memoria, esta serie se trata de un clan de criaturas guerreras conocidas como Gárgolas, que se vuelven de piedra durante el día. Están dirigidas por su líder, Goliath y la historia comienza en el año 994, donde estas gárgolas protegen el castillo Wy Wyvern y a sus residentes humanos en la costa de Escocia, hasta que una traición causa la masacre del clan y un hechizo mágico fuerza a los sobrevivientes a dormir en piedra hasta que el castillo se eleve por sobre las nubes. En 1994, un millonario llamado David Zanatos ah, compra Twitter, perdón, el castillo y lo traslada <risa> a sus rascacielos de Nueva York rompiendo el sanato, hechizo y logrando que las gárgolas despierten en el Manhattan actual. Se deben adaptar entonces a este nuevo mundo y deciden proteger a los ciudadanos de Nueva York. Ahora bien, debido a su aspecto, mucha gente les teme. Prácticamente todos, excepto Elisa Massa, una joven detective que ayudará a las gárgolas a integrarse en esta nueva época. Miren, después que hicimos el programa de Disney, eh, vi un par de capítulos de las gárgolas. Y que hicieron tanta propaganda a ustedes. Y en realidad es bien buena, da Hay que decir. Es de esas series viejas que tenían eh, buena trama, en ese entonces era lo más común. Y más encima esta trama con arcos argumentales que abarcaban varios capítulos. Eh, más encima el estilo de animación clásico de esa época de Disney es eh, muy bueno. Eh, los diseños de los personajes son interesantes, así que es una buena serie. Está en Disney más, si no me equivoco. Sí,
2: sí está en Disney Plus en el Disney Plus. Disney Plus. En el Plus. Sí, ¿no? De esta serie es interesante, como me dice tú, por, por la trama. La trama se la le gana a todos. Eh, es más adulta, es más. Eh, o sea, la puede ver un niño más pequeño, pero sí tiene como temas de carácter más adulto, no tan densas como pueden ser algunos, como House of Dragons o o el Game of Thrones, pero son eh, temas más adultos, con cierta sensibilidad, etc. Y por eso como que yo creo que no pasan no pasa los años, o sea, pasa, envejece bien esta serie. Es un buen recuerdo que la trajeron aquí a los monjes fanáticos.
1: Voy a leer algunos mensajes. Dale, no. eh, aquí, don David Marín Vega, que aprovecho de saludarlo, que creo que no lo habíamos saludado ya, Dice, hay un cortometraje chileno de la leyenda del Tololo Pampa en Atacama. Así como en México hay animados de la Llorona. Eduardo Benítez nos dice, Villa Palma y ella era un travesti. Chuta, hablando de <risa> Villa Palma.
2: Efectivamente.
1: Los vampiros. Ranger Grayson nos dice, lo daban en el canal UCB. Hablando del de Pátula, me imagino. Que Pátula sí, estuvo Pátula lo en UCB. Sí. Estuvo en TVN. Y después estuvo en RTU, que era el antiguo Canal 11. Después estuvo, no me acuerdo dónde, y terminó en UCB, en Pipiripao, que tuvo como una buena versión en esos años, y ahí en el pato. Eduardo Benítez dice, Bubirela, ¿no era un personaje medio sex symbol femenino? Bubirela, no me suena?
2: Pero ese es de los Sims, supónme.
1: <risa> La Bubirela. Ups. Ranger Grayson dice, ahora hay un montón de animes de terror, algunos más gore que otros, mi favorito es Helsinki. Y le discutimos en algún momento hacer este, este especial de animes del terror, pero al final nos decidimos por eh, animación bueno, tradicional. Más clásico, lo... sí. Sí, sí, sí. sí. Quizás más adelante lo hacemos, porque como dice
0: Ranger Grayson, hay un montón
1: de animes del terror,
0: pero ya es el terror como más sí, en serio. o sea, las la historias de Jung por ejemplo, que están animadas también, que están en Crunchyroll, son bien bien gore. Sí, hay
1: varios. Eh, Berserk, que es como horror gótico Parasite, Tokyo Ghoul Kilding. Sí. Ahora sale uno ley? nuevo, que no sé si lo han visto, es... Note el el... Death Note. Death Note.
0: sí. Ah, buenísimo. Que se
1: le el el hombre motosierra. Jason Man Chainsaw. Sí, es súper bueno. Sí.
0: Está buena, sí, yo voy en el tercer episodio está buena.
1: Yo leí el, el manga, está, está bien entendido. Pero bueno, yo creo que eso da como para hacer un capítulo entero del tema. Quizás lo podemos dejar para más adelante. Pero un especial de anime. Anime de terror.
0: Retomar. Ricardo
1: Cerda quien saludamos nos dice saludos monjes, hoy por fin los veo en vivo y faltó el monje suelto de lengua, un abrazo el monje suelto de lengua se supone prometió que nos está escuchando, porque anda de viaje entonces no podía conectarse, pero mientras no vea un mensaje de él, no lo voy a creer y por último Ranger dice, Meteoro debe andar buscando la cueva de Kikabí, o luchando con el traco. lo que no saben ustedes es que él es el, el es el trago
0: <risa> sí, de, yeah. de hecho, cada vez que vuelve lo reciben con honores.
1: Sí. Eduardo Benítez dice: aquí en Paraguay había un programa de ficción que trataba historias de miedo sobre mitología del país. Se llamaba Sombras de la Noche, es genial. Lo vamos a poner en nuestro especial de animación latinoamericana que viene después del especial de cine latinoamericano. <risa> y David Marín dice: Los especiales de terror de los Simpsons son buenos como el del hermano gemelo de Bar. La casita del horror creo que viene como en el veintitantos,
0: ¿no? En el treinta. Sí. Hay un especial ahora, La casita del horror que viene ahora, que creo que lo van a estrenar en simultáneo por Fox y por eh, Star Plus. Eh, viene con un especial de Death Note, con Lisa agarrando un Death Note. Está bastante interesante y divertido porque en realidad lo que está salvando son algunos, uno que otro episodio y los especiales son siempre buenos de Los Simpson hasta la fecha. Okay.
1: Sigamos, ¿le parece con el siguiente? Sí,
0: llegamos con el siguiente. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy y el señor Huesos. Creada por Maxwell Atoms y transmitida por Cartoon Network entre 2003 y 2008 con 83 episodios. En la serie, los dos personajes de 10 años principales, Billy y Mandy, han invocado y obligado a la muerte. El Grim, o también conocido como Puro Hueso o Calavera en España, el Calavera, a ser su mejor amigo para siempre después de ganar una apuesta relacionada con el háster enfermo de Billy. La serie fue originalmente transmitida dentro de su predecesora, Grim and Evil, serie en cuyo contenido se metían dos episodios de The Grimm y las aventuras de Billy Mandy, junto con un episodio de su serie hermana, Be Evil con carne. Eso yo no me acuerdo de eso. <risa> Yo, Billy, la Sombría Aventura de Billy Mandy y el Señor Hueso me acuerdo mucho, pero no me acuerdo que, que fuera de un, de un spin-off. Yo creo que aquí el spin-off superó al original, yo creo.
1: Capaz que, lo, que nos hayamos perdido las, los primeros capítulos donde salían la, los otros segmentos.
0: Sí, puede ser. Yo, yo, yo me acuerdo, yo vi esta serie, y, pero siempre me acordaba de Billy Mandy y el Señor huesos. En la serie se observan parodias a Harry Potter, Scooby-Doo, Pokémon, Lovecraft Frank Herbert durante episodios enteros
1: Oye, yo nunca vi esta serie En serio, ¿Hacían valores de Frank Herbert de episodios enteros así como de Duna?
0: No me acuerdo de eso, yo me acuerdo que, <risas> que serán muy divertido y algunas cosas obviamente es que Lovecraft, Lovecraft eh, eh, es un icono de todo lo que es el terror y obviamente eh, da para muchos de hecho el mismo, el mismo tema de por ejemplo el, 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 el Chulu. Eh, hay figuritas de chulu que ya la hemos infantilizado y son súper eh, super divertidas. Entonces eh, claramente le hacen una asociación y la hacen casi tierno al pobre Lovecraft que estaría revolcándose en su tumba seguramente, pero eh, da para, para esas cosas divertidas. Y eso sí, parodia las la vi, pero lo de Frank Herbert no me <risa> bueno, acuerdo. Yo
1: tengo peluchito de, de chulu. Es de mis ¿Eh? favoritos, duermo con él, sí. Espanta a todos los otros monstruos.
0: Sí, solo queda él.
1: Solo queda él, sí.
0: La serie ha ganado un premio Annie, dos premios Evi y eh, se ha designado un total de nueve veces para estos premios. En 2021 el creador de Billy Mandy confirmó que los tres personajes son autistas. Billy Mandy y el señor huesos. El señor
2: Hueso también.
0: <risa> Así que... Mira, ahí del Lagoon nos está mostrando distintas parodias porque en realidad se meten a distintos dibujos animados. harían como las chicas súper poderosas. Eh, era divertido Billy Bandit, Así que aparte que una siempre estaba enojada, puro hueso, al final terminó siendo más divertido que quizás que... Bueno.
1: Pues ya no la di. Estábamos comentando, te encontraste Bambalina con los chiquillos antes del episodio, que si no tenías cable en los 90 te perdías todas estas joyas porque Cartoon Network, hasta donde yo conozco, no, no vende sus series, pues no, no la transmiten en televisión abierta, son como exclusivas.
0: Sí. Lo bueno es que ahora están disponibles en HPO Max. Eso sí. también está disponible.
1: Sí, si lo que no está disponible es tiempo, va a haber 83 episodios. <risa> Aparte que, bueno, hay otras series que son más atractivas, si uno quiere ponerse al, al día, quizás hay otras por que van primero.
0: Sí. ¿Dónde es la de otras series? Ranger Grayson decía, los Simpson otaku Respecto ahí a, ¿Sí um, Al episodio recuerdo, ¿sí? de la casita del terror sí, Se me arregló el chat cuando me caí Y volví
2: Y volvió, sí. y ahí se arregló Ranger el
0: nos decía Genial, Billy, Mandy y puro hueso ¿Dónde lo uno ¿Usted vio esta serie no? la vio con los niños? Eh, vi,
2: vi algunos capítulos de, a lo loco así Antes o después, pero miren Mira, de aquí, esta teoría no la había cachado a ver si rec reconocen el monstruo de terror que sale parodiado aquí. Eh, famosísimo, miren. Mm, el
1: de
2: Pinhead. El Pinhead. El pinhead. <risa> Literalmente, aquí es Pinhead. Pin de Pinos, de Paul de boludos.
0: Pin de Pinos, sí. ¿Ven?
2: Pues Pinhead.
0: Qué bueno. Eduardo Benítez nos dice, a mí me regalaron un muñeco de puro hueso. ¡Qué buena animación!
1: Y ahí este, a ver. ¿Un muñeco
0: en, debe ser ese? de ser. Es Pinocho. De Pinocho. ¿tú? Hm. Miente, También
2: Vinesha
0: sale no sí. Sí. Ranger Grayson. Nos decía: Hubo un tiempo en que Chilevisión tuvo la mañana de Cartoon Network. Sí, ese.
1: Y ahora yo no tengo excusa, eh no lo <ríe> vino. Bro.
0: Y los Rugrats eran de terror, nos dice David Marín. La verdadera <ríe> historia de los Rugrats: Angélica estaba loca y la Pero otra como, guagua. La todo. Era. ¿Qué?
1: Lo comentamos en el episodio pasado, están todos muertos.
0: Están todos muertos, sí. Salvo Angélica.
1: Bueno, y pasamos. Ranger
0: Grayson dice: En HBO Max estoy viendo Regular Show, también una buena serie, sí.
1: sí. HBO Max es como un tesoro de series viejas sí. buenas. ¿eh?
0: Big B, el señor Paleta. Así que, buena. No. Cartoon no tuvo, tuvo hartas joyitas y uno que de, algunas nos agarraron un poquito más grande pero tiene hartas joyitas que uno que después las ve y, y tiene hartas joyitas.
1: ya pasemos a la siguiente serie. Esta también la, la, tuvo su programa propio, ¿eh? pero vamos a proyectarle un repasito y es los verdaderos cazafantasmas. Esta es una serie que se realizó entre los años 1986 y 1991 como una especie de spin-off de la película. Fue súper famosa y fue producida por Columbia Pictures y Dick Entertainment. Tuvo nada menos que 140 episodios. Para los que no se acuerdan, el título de Real o de Verdaderos Casos fantasma se añadió porque había, una, había otra, otra empresa productora de series que se llamaba Filmation. Que tenía su propia versión animada de los Cazafantasmas, de Original Ghostbusters, llamaron ellos, pero que no se basaba en la película eh, de Bill Murray, sino que se basaba en otra película, mucho más vieja del año 75, que eran estos que andaban como en un en auto viejo, parece que tenía como un, un gorila o algo así. Bueno, la serie eh, The Real Ghostbusters eh, continuó las aventuras de los doctores Peter Beckman, Egon Spengler y Ray Stantz en Winston Sedemore la secretaria Janine, Mel Janine Melnitz y el Slimmer, el fantasma que en esta serie era como el, la mascota de los casos fantasma.
0: Sí, ahí estoy mostrando los primeros, los, de, los que tú señalabas, que ahí tenían un, un gorila y eran medio extraños, y los verdaderos que son los que conocemos todos, por supuesto.
1: Bueno, la serie originalmente era, era buena, tenía buenas tramas y lo, lo que más me gustaba era que tenía un tono más oscuro. O sea, era una serie de, para niños, pero tenía su, su saborcito a a terror de verdad, era media siniestra, eh, utilizaba distintos monstruos, lugares mitológicos de la cultura popular, eh, aparecía el Sandman, aparecía Chulo otra vez, el Triángulo de las Bermudas, vampiros, sombreros, hombres, lobos. Eh, la mayor parte del periodo bueno de, la, de las tramas de los fantasmas el escritor fue el famoso creador de Babilonia 5, Babylon 5, esta serie de ciencia ficción, buena sí. J. Michael Straczynski. Esas son las primeras temporadas, después con el paso del tiempo la serie eh, le fue súper bien y los productores quisieron hacerla como más infantil y le hicieron, eh, le pusieron mucho énfasis en la parte cómica, y le dieron como el protagonismo pegajoso, pegajoso. Y ya no fue lo más, no. Pero los que recordamos, eh, las primeras temporadas eran realmente buenas
0: Sí, a mí me gustaba.
1: ¿Dónde Swen ven? Ahí está
0: cantando Ghostbuster?
1: Tenía, no, no era exactamente igual a la película, las personas que estaban un poquito modificados en su personalidad y el aspecto, pero la dinámica que tenía era, era bien buena y, como decíamos, las tramas eran tienen su dosis justa de, de tenebrosidad, lo que lo hacían entretenido para los niños. A mí me gustaba mucho esta serie, me gustaba re buena.
2: Bien, tenemos la intro, ¿eh?
1: Y la intro muda porque si no, ustedes ya saben lo que pasa. Sí.
2: <risa> así dejamos ¿eh? la nomás
0: Ghostbusters Chau En la la ¿no? En
1: la
0: Ya listo Who
1: you call
0: Ghostbusters la
1: And La
2: call
0: Ghostbusters
1: Alguna vez vamos a tener que hacer un especial de la animación de Disney hay muchas sí, series buenas en esa
2: en el chat. Sí,
1: René Grayson pa, pa, dice en el chat que también tuvieron un reboot de los cazafantasmas con otros miembros, incluso había una en silla de ruedas Si no me equivoco, eso eran los Extreme Ghostbusters que salieron unos años después, que tuvo pocos capítulos porque no le fue muy bien, pero que también era buena.
0: Pues así. ¿eh?
1: Déjame, extreme.
0: Eso Extreme no hubieran invitado a Meteora. <risa>
1: no pero si no era malo, es que no me acuerdo haber visto muchos capítulos, pero me suena cuando vimos las imágenes de eso de Stream y ahí donde el productor está buscando se está moviendo para poner imágenes en la transmisión
2: ahí está, Stream Ghostbusters claro, es con una más parecida a la de Rugrats, pero en este caso obviamente con el tema de los casos actualiza un poco la
0: animación como
2: 10 años después
0: de yo
2: diría un poco más, pero bueno, digo, el estilo de dibujo de aquellos de aventura en pañales o Rugrats. ¿eh? ¿Eh? Eh. Ese es el estilo, ¿ven los, los monos? O de, ¿cómo se llama este de monstruos? monstruos
1: verdaderos.
2: Monstruos verdaderos, claro.
1: Sí, pero no es eh, adelante, señor productores, si vamos a hablar sí, de monstruos es que verdaderos.
0: Es que el tipo de dibujo. No, el tipo sí, de dibujo estamos vamos.
2: hablando, porque aquí estamos sí. viendo la introducción de Ghostbusters y están como viendo aquí rebasando a los nuevos personajes que son distintos a los originales. ¿no?
0: Sí, yo no me acuerdo haber visto hasta, yo en algún ¿En minuto John cuando hicimos viven? el especial, yo pensé que lo había visto, pero después viendo los monos, no me, no me suena tanto.
2: No, a mí ni me para nada, para nada. Ahí está la chica progre, -pro como dice
0: Meter. Pero azul.
2: Ay, ahí está el cabrón. ¿Y cómo?
0: Ah, ya. Caminaba a veces. Claro, Caminaba.
2: Eso mismo voy a decir, que estaba caminando y ahora ya no. Yes. Sí.
1: Bueno, en fin.
0: Estaba poseído.
1: Pero sigamos mejor. Don Jovito, le cedo la palabra para la próxima serie.
0: La siguiente está basada en una película del Gran y Gótico y siempre revisado en octubre. Tim Burton.
2: Tim Barton. ah, ya.
0: Yeah. ¿Qué es la serie animada? Porque estamos hablando de animaciones de horror o terroríficas, más clásicas, por supuesto. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Emitida entre el año 89 y el año 91, también con 83 episodios, harto de episodios. Basado sí. obviamente en la película del mismo nombre, con algunas pequeñas o grandes diferencias, donde Beetlejuice, que era el antagonista, pretendía casarse hasta el último momento con una disgustada Lidia. Esa es la, Eso, película. la película. Pero en la serie eran amigos. Ya no eran tan odiados, sí, porque muchas veces Lidia en la película peleaba con Beetlejuice porque quería defender a esta pareja que era asediada por quien habían contratado inicialmente para espantar humanos. Beetlejuice era un fantasma malulo que espantaba humanos de las casas para que los fantasmas habitaran correctamente, pero se pasaba de listo y se aprovechaba. Aquí en esta versión eran mucho más amigos. Así que, y ahí Lidia visitaba habitualmente con ese traje, obviamente inspirado también en el dibujo de Winona Ryder eh, con ese traje de, de araña que casi siempre que era un clásico gótico de principios de los 90.
2: Se supone eh, que la película, perdón, no, se supone que la película fue primero, ¿verdad? Sí. sí. Claro Y este vendría siendo como una especie de pseudo-continuación de la trama. Porque eso, de ahí sí. el hecho de que nacen, de que son amigos, de que como que. Eh, interactúa de que ella, ella lo visita en el mundo fantasma, po. ella sí, viaja el mundo al mundo fantasma. de él después
0: de eso. Y la hace más gótica que en la película de hecho. Eh, mucho exacto. más Sí,
1: si esta serie era re buena yo creo que incluso eh, hubo un tiempo que estuvo mucho más famosa que en la película porque fue bien, fue bien recibida en su época, yo me acuerdo que vi varios episodios era bien divertida eh, la, el hecho de que los personajes fueran amigos en esto lo hacía mucho mejor porque hacían un buen contraste eh, es cierto que la, a la Lidia la hicieron mucho más gótica en la, en la serie, en una época que estaba bien de moda eso, esa estética y bueno, Vittel era como el personaje más simpático, que siempre se queda con esta idea de, de la película, como de hacer puras estafas, era un estafador sí. pero ya, eh, ya del bando de los buenos, entre comillas eh, tenía unas imágenes bien eh, surrealistas en, en el mundo de los muertos eh, era buena esta serie, era divertida no sé si, si ustedes la recuerdan o la vieron en su momento a mí lo que mucho sí, que la llamaba
2: vi. la atención era el, el, la parte como la el lore que se creó con respecto al tema de los muertos, como es que podían como qué es lo que pasaba con la vida del más allá, entonces por eso que esta existencia de Beetlejuice y, porque no, este es como el limbo, en el limbo donde están entonces ahí el tema es que tenía que, te convertía como una especie de como pesadilla de lo que tú viste en vida, que
0: Sería es, música
1: es... de Daniel Elfman también, la serie. Sí, sí. A ver, suena si buenísimo. La, ¿Dónde la, la puede poner? ¿Unos segundos que sé? La, ¿La original? La canción, sí. Ya, espérame. El opening. No, vamos, a, vamos a hacer un, un
2: trabajillo rápido.
1: Creo que los papás de, de, de Lidia no, no salían, o sea, lo, perdón, lo, los fantasmas de la película no aparecen en la, en la serie, como que los olvidan. No,
2: lo... Sí, claro me voy a poner el audio no, no, no. <risa> a ver ah bueno y aquí decía la frase, la frase clásica por Showtime
1: sí. es como la misma estilo que en la canción original pero pero es un proverso. Este es que él dónde le daban tal. tiene el antinomio, ¿no? No, no mató, atormentó bien. Pero si no ni tampoco
2: era tan, tan perturbado Es que no, no
1: sé si tiene como para todos estos. O
0: sea, en Fox, y la daban en Fox Kid.
1: Los niños entonces no nos asustábamos tan fácil. No.
0: Sí, sí, una sí,
1: pesadilla
2: sí, en la calle a las sí, 7 de la tarde.
1: Aprovechamos a saludar a la cita Bere que nos dice en el chat, buenas, buenas Bere.
0: Sí, Bere.
2: acá la vemos menos porque el pase y el cambio de hora nos perjudicó. Ahí la... sí. salimos muy tarde ahora para nuestros amigos la... del, del de norte México. del país. No, perdón, el país, del planeta.
0: Sí, pero Gerardo Becerra, Lavere siempre están ahí presentes. Sí, se agradece de a alguien, todos los amigos típica. de México porque nos escuchan harto en México, así que un gran abrazo. De repente nos, nos falta agradecer a todos los que nos escuchan, a la gente de Ecuador, a la gente de Argentina, los de España, algunos volvieron un poquitito. No, no lo no, hemos dejado en paz, así que...
2: No, no diga nada, no, no diga mucho.
0: Y a la gente de México en particular que nos escucha harto, así que un gran, un gran abrazo, chicos.
1: Sigamos, entonces, le parece con la siguiente, sí, la siguiente
0: serie? serie.
1: La siguiente serie es Ah, monstruos de verdad. Producida por Nickelodeon, tuvo 52 episodios entre los años 94 y 97. Esta es una serie de animación norteamericana que tras, trata sobre unos monstruos juveniles que están en entrenamiento, como en una escuela de monstruos. Y se enfoca en particular en tres monstruos que son X, Oblina y Krum, quienes asisten a esta escuela que está debajo de un vertedero en la ciudad y aprenden a asustar a los humanos. Como que la, la trama de la serie era que tenían como tarea asustar a algunos humanos.
2: Es como Monstruos Incorporated, pero antes de Monstruos
1: Incorporated. Sí, sin el, el twist, o sea, que esto tenían que asustar de verdad. Sí. Bueno, los protagonistas eran tres: eran X, que es este monstruo pequeñito de color magenta, que tiene una gran boca, unas orejas largas y unos tremendos pies que lo hacía que algunos humanos lo confundan con como con un conejo. Eh, la gracia de él es que es hijo del gran Slikis, que era un monstruo legendario de la academia y venerado por todos, lo cual dejaba a X con un complejo de inferioridad. Y eso lo hacía fallar a menudo. El segundo monstruo era Krum, que al igual que el resto de su familia no tenía cabeza. Bueno, los que están viendo la, la transmisión ahí, donde el agua está poniendo algunas imágenes, y como no tenía cabeza, tenía que llevar los ojos en las manos. Con mucho cuidado. Aunque si requería el uso de más manos, también se los podía poner en la boca. Y su más valiosa herramienta para soltar a los humanos era el olor asqueroso de sus peludas axilas. Sí. 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 Era, yo me acuerdo que cuando veía esta serie, yo era chico, me perturbaba un poco el hecho de que llevara los ojos en las manos. Pero bueno, era sonriente.
2: Pero es el chiste, vos. ¿no?
1: Y el tercer personaje, el favorito de la. Cittabere era Oblina, que venía de una familia de monstruos adinerada y era la mejor estudiante de la academia. Eh, tiene un cuerpo como un bastón de dulce, blanco y negro, y un par de labios rojos, grandes, y que se podían mover. Y su método favorito de asustar a los humanos era sacando sus órganos interiores, que también podía la, tenía la capacidad de transformar su cuerpo como eh, podía adoptar distintas formas. Esta serie tuvo cierto éxito, eh, yo me acuerdo que era como emblemática de Nickelodeon en ese entonces, y después del éxito de la película de Rock Rats en el año 98, Nickelodeon tenía todos los planes para hacer una película de los monstruos de verdad. Sin embargo, la tuvieron que clausurar la producción de la película porque la historia la encontraron demasiado oscura para niños. O sea, se le fue, se fue, se fue la mano. Es que yo, creo lo
2: la que, yo creo que ahí nació Monstarín, la original, la que vimos después. Tal, tal, tal. Sí, yo la veía, sé que la encontra... no sé si la encontraría entretenida, pero sé que cada vez que la veía me queda pegado, me queda pegado. Y la... Porque es, tiene como una... la historia de adolescentes que hacen travesuras, pero son monstruos, entonces... De hecho, me acordaba mucho ahora que veía las imágenes del árbol basurita. No sé si aquí lo... en otros lugares de Latinoamérica o en México lo editaron. Sí, pues... Pero... Eh... Me recordaba sí, mucho podemos eso. Hablar de hablar ¿eh? con basurita. Mire, voy a buscar una, unas una
0: imágenes. Sí, yo me voy a ir al, al chat. Bueno, la vera nos decía: ¿en Chile dieron los misterios de Mobile? Sí, en Foskit. Eh, efectivamente sí, no, lo, lo dieron, pero yo no la vi. Sí.
1: No me suena ni en Pelea de Perro.
0: Sí. Y Eduardo Benítez nos dice: Siempre en los canales paraguayos se pirateaban algunas animaciones del cable. ¿Ya dónde, Lagún? Sí, con bueno, Basurita ahí nos pusimos al día con.
2: No, lógico. Ahí están, pues, mostrando las fichas del álbum Basurita, ¿ven? Los distintos personajes que están viendo, ¿ven?
0: Garbage ¿Es que... Pale Kid, ese era el nombre en inglés, sí, pues, este era famoso. Sí. Para poner
1: un poquito de contexto para los que nos están escuchando, lo que está hablando de Laguna es que en los años 80, acá en Chile, salió, salió un árbol, un álbum de sí. figuritas de estos de coleccionante, coleccionables que eran los basuritas, que estaban basados en una cuestión gringa que se llamaba los Garbage Pail Kids, que eran como puros niños, con forma, de, con forma redonda, que era como una parodia chile, de estos eh. muñequitos que tenían los gringos, que eran los Cabbage, eh, cabbage Kids, cabbage Kids.
2: Ah, que los Simpsons pero, también los parodianatos.
1: Pero sí. eran realmente horribles, una cuestión realmente pasada un poquito para la punta en cuanto a...
0: Yo a lo tuve, todo lo, lo tuvimos.
1: Todo lo tuvimos. Yo creo Ahora, que jamás lo miraron. Porque <risa> la
0: era, era Ahora, yo, sí, yo sí, un reconocimiento a, a, a los tipos, a, a adaptar los nombres, porque hacían juego de nombres con los nombres en español, como Matías Queroso. Si tú lo lees junto, por ejemplo, dice Matías Queroso, es como asqueroso. Y casi todos pegaban muy bien. O sea, Inés Pinilla. Una la, cuestión, esta, pero esta, esta muy Son las muñecas originales. Son las muñecas originales, esta, esta, los la muñeca original, ¿eh? claro, que los Campos de
1: repollitos.
2: Campo claro. ¿no?
0: Sí, Inés más? Eh, más? Germán bueno, Tequila, tequila uno... Sebastián noqueado, P. Goteado.
1: Inesqueleto. Inesqueleto.
0: Isaac A. Marisín Enriquín. Y hay, hay, este debe ser español: la pandilla basura.
1: Y, en esp y en espinillas, realmente asqueroso. Bueno, si están interesados en ver cosas así como viene bien feitas para niños, busquenlo en internet basuritas, porque ahí están sí. todas las láminas. Parece que todo el mundo le producía fascinación. Era de esas cosas que a uno como niño le producía fascinación. Sí, es verdad.
0: Vélez nos decía respecto a Montos Verdaderos, qué buena serie. Bueno, Yoblina era su favorita, como señalaba, icónico. Luis Hernández respecto a Beetlejuice, 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 dice, es un mito gringo llamado Mary la sangrienta, Bloody Mary, que si se repite tres veces, bueno, Candyman también ahí hablamos con el especial de películas eh, malditas o de historias macabras, ahí, no en historias macabras fue, historia que macabra también vida, si se repite también. tres veces, se supone que frente al espejo, después la actualización con el famoso Charlie Charlie, y dice, también en El Salvador teníamos nuestra versión, Martita. ¿Ya? Esa es la misma versión que repetía ah. Batman y Superman
2: Mira, aquí está el interior del álbum Y miren, miren los Martín dibujos de del interior del álbum ¿Hm? Este era el álbum sí. basurita
1: La próxima vez que vea a mi mamá Le voy a preguntar si se acuerda de que no había comprado este álbum mira, porque...
0: mira eso. José Diento claro, Juan José Cadavera Diento. Es un clásico, Juan Cadavera Rolo Vito, Rolo Vito. Francisco Francisco L. Gado, Colgado, está bueno. Colgado, el el gado. Y, y los buscados, pues, no, no, no sé si alca, alcanza tú a leer en los, los Buscados. El peluquero el se busca.
2: Pestiña, parece que pastine algo así, creo que era. Matoni.
0: <risa> y, y en la historia del súper.
2: Sí, pues tenía como historia casi de el... Bruno Keado, de, de psicópatas
0: Germán Tequilla.
2: Claro. Rubén Fermizo. <risa>
0: mandamos un, un saludo a nuestro amigo Felipe Menantó que en algún minuto algún profesor le dijo Felipe Mantequilla, que de repente sabemos que nos escucha ahí en un periodo, pero nos ha mandado algunos saludos de... así que
1: oye, pongámonos al día con el chat, ¿les parece? venle, no, bueno,
2: pegamos al... Mientras cargo la siguiente ya, imagen,
1: a sí. ver los pelos en las axilas de Chrome sí. <ríe> miren nomás de... un poquito
0: decir Se esta serie,
2: Don Jovito,
1: ¿Mm? lo, perdimos, lo
0: perdimos.
1: Se quedó bloqueado.
0: ¿Cómo? Vuelve, vuelve, vuelve. No, ahí
2: está sí? tiritando usted en internet. Ahí pague sí. en internet, señor Jovito.
0: Sí, pero yo me escucho
2: bien. Sí,
1: porque... <risa> Obvio Tú te escuchás <risa> a
2: ti mismo. Pero El resto de nuestra fanaticada ahí que nos sigue ¿Cero? fielmente semana a semana no, nos escu no te escucha. Hombre.
0: Ya de, de nuevo, dice para eso. Luis Hernández nos dice para esos montes la, que una la, forma la, de adquirir riqueza. Las uñas cortadas eran...
2: No, no. gente cortado. Eh, icónico usted lo escucha
1: igual sí, que también, ella, si yo Yo también lo escucho cortadito y ahí sí. se quedó congelado. Ya. Joguito, sí. mientras se arregla ya. tu internet. Me veo. Ya, me es Ya, sí,
2: eso pasa por usar Windows.
0: ¿Funciona o qué?
1: ¿okay? Es, es que te estamos viendo muy cortado.
2: ¿Alguien, alguien le está robando el internet. Sí.
0: Lea, lea Icónico, por ya. favor.
2: Sí. La Verde
1: decía, ah, sí, los basuritas, Ese típico, ah, sí, de reconocimiento. Ah,
2: claro, típico de álbum que a la niña los Garbage
1: Patch Kids, tal cual. Después Luis Hernández decía Garbage Bell Todo un clásico, cierto. Todo un clásico. Randy Grayson nos dice, Ipkiss millonario con uñas de pies y al final eran uñas de manos. Eso me volviendo al, ¿cómo se volviendo a los Monsters. Reyne Grayson dice, Natacha Chanchita. Está, como todo el mundo tuvo este álbum, parece. ¿eh? Y la vera dice, yo jugué un juego, yo jugué online un juego de un tipo al que le tenían que reventar las espinillas y perdía, si superaba el tiempo, se le caía moco del tipo en la mano. Ah, eh, Eran como los primeros juegos online de los 2000, dice. Ah,
2: ya. Yeah. Y Eduardo pues, Benítez dice,
1: en hizo, Eduardo Benítez dice, se hizo presente el monje laggeado, el reemplazo del monje Alzheimer. Mira, muchas veces están juntos, ¿eh? así que no digamos no, que el reemplazo son como sí, amigos.
2: Probablemente al Alzheimer y la guía vengan juntos.
1: Sí, ahora Jovito veo que te estás moviendo más fluido, capaz que ya se arregló.
2: Dejaron de robar la, la <risas> señal a
0: Jovito. Sigamos con el y... siguiente, entonces. Sí, dale nomás. Ya. Spawn. Clásica serie de terror. Tres temporadas en 1997, del personaje creado por el egocéntrico Todd McFarlane para Image Comic. Eh, sabe, recuerden que Todd McFarlane fue uno de los co-creadores ahí del tema de Venom, que revitalizó bastante la franquicia de Spider-Man. Participó bastante en eso, pero ha tenido harto conflicto por el tema de tratar de hacer propio eh, algunas creaciones. Eh, Trabajando para Marvel, por ejemplo, era muy imposible que se llevara a Venom y crea esta versión oscura de Spawn. La serie se centra en un ex militar que luchó en la guerra de Vietnam, conocido como Al Simon, que fue traicionado por un hombre que creía ser su amigo. En la muerte, Simon prometió venganza. Y obviamente generó un pacto con el diablo de generar este Vengador desde el infierno Spawn. Buena serie que tuvo tres temporadas de seis episodios, bien oscura, eh, estuvo bien llevada, eh, que la dieron en, en casi todo el mundo por HBO. ¿Ya?
1: Tuvo película, ¿cierto? Pero Tuvo película,
0: no película real que no, no es tan buena y está en desarrollo hace hartos años porque Todd McFarlane se, tiene los derechos bien agarrado en, en el caso de Spawn y mm, ha dado harto jugo para poder hacer la película. Así que de hecho eh, Jamie Foxx está confirmado en el papel de, de Spawn y hace rato eh, de hecho confirmó hace como unos tres meses de que sigue la película en, en, en carpeta y que él sigue siendo Spawn hasta el minuto. Así que es buena ti, serie. Tío, a mí me gusta como personaje. Sí, el sí, McFarland no me gusta sí. mucho, pero el personaje que creo es bien bueno.
1: Es un buen concepto de esa idea del, del pacto demoníaco para vengarse de tus enemigos o sea, Ghost Rider. Ahí. <risa> ah, ahí es,
2: perdón. Sí, parecido
1: Al Ghost Rider. Ah, sí, pues. Pero es atractivo ese de, de lidiar con fuego, así como pa, para un buen fin, hace que el personaje sea más gris y mucho más entretenido. No es un villano, propiamente tal, pero tampoco es un héroe, así que se empieza a hacer buenas tramas. Aparte que esta era es una, una serie de animación más, más adulta, más compleja, de esas que nos gustan, lo hemos mencionado varias veces. Ojalá que el, el proyecto cinematográfico eh, funcione. Este es de la, es de la DC...
0: Sí. Eh, no, eh, o sea, no est en estuvo al alero. Mira, fue en algún minuto, incluso Marvel, pero Image Comics estuvo independiente. Y finalmente, Don McFarland, a diferencia de lo que hizo con Venom, logró retener los, los derechos completos con, de, con Spawn. Eh, de hecho, estuvo metido en un tete con eh, Neil Gaiman hace un tiempo, porque uno de los personajes que, que utilizaba dentro de la, de la historia de Spawn, que era Ángela, un, un ser angelical. Eh, estaba con los derechos en, en Marvel, así que estuvo bien complicado ahí la pelea entre Todd McFarlane Marvel y el mismo Gaiman de por medio.
1: Vamos a leer algunos mensajes. Sí. A ver, dice: Acá no la dieron en tele abierta Acá, ojo, yo no creo que la hayan dado antes.
2: Perdón, perdón, me queda, hay que votar.
1: Ahí le vamos a esperar a que Jovito confirme. Sí, Luis, no, Hernández, no Luis Hernández dice: Spawn es la ley. Solo por HBO, buenísima La película no le gustó a muchos, pero a mí sí En especial el soundtrack a cargo de Marilyn Manso. Marilyn Manso, que estaba en su apogeo En esa época Roger Grayson dice, cambie la clave jovito para que el vecino no le choree el internet O pague el O pague, <risa> La bere dice, el conde Pátula Porque está confirmado que Todo el mundo vio el conde Pátula y a todo el mundo le gustó te Verde, lo siento Lo dijimos primero porque era el más importante <risa> le no dijimos a la a acostar si no importa, eh, va, a quedar, va a quedar grabado mi sí. patolín Eduardo Benito dice Jamie Foxx va a esperar más que los fanáticos con el especial de cine latinoamericano <risa> uh.
2: <risa> Mire, le vamos, vamos a decir la verdad eh, si eh, Dwayne Johnson pudo sacar Black Adam después de 15 años el especial latinoamericano todavía puede ser
1: mire cuando vayamos a cerrar el, el podcast cuando ya nos burramos, estemos viejos y jubilados y nos vamos a, dejen, a tirar del, del sí. podcast y vamos a dejar a Jovito solo haciendo el especial de cine en la Me dejen
0: un viernes solo, me voy a tomar ahí para hacerle el, el especial, no se preocupen. Claro. La dieron en Chile, Spawn sí. Pero no de en Sí, sí, la sí, dieron
2: abierta. Yo recuerdo haber visto Spawn sí. en el Mega.
1: No sé. Capaz que sí, mira, detrás noche, noches. La película sí, pero no sé si no, la No, 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 la no serie,
2: yo deportaría... Lo que pasa es que en Chile hubo un, un periodo donde había una serie... Eh, cuando... O sea, en los 80 estaban los, los, los clásicos del fin de semana, que era Cachureo y El Profesor Rosa. Pero después de la debacle que pasó con ciertos videos filtrados, eh, El Profesor Rosa obviamente de salió del aire, y Cachureo iba en, en declive hasta que desapareció. Y en esa franja horaria empezaron a meter montones de monos animados que... En... Sin mucho control. Claro, exactamente, sin mucho control. Y yo te apostaría que en esa franja diera Spawn, entre otros.
0: Ranger Grayson nos decía, el Conde fue la primera serie que nombraron en el live. Sí, por el Conde Pátula, partimos con el Conde Pátula, Bere. y dice, Spawn y Scorpion son primos. Sí. Andan por ahí, sí. Más
2: o no, menos, el, el primo hermano.
0: Sí. Y ahí la Bere nos da su excusa, estaba en un cumpleaños y acaba de llegar a su nido.
1: Está bien, está bien, te perdonamos. Está bien. Don no, Jubito le cedo la palabra con la siguiente serie porque esa no, no la cacho mucho.
0: ¿No? Una serie exquisita, muy divertida, muy loca también, eh, dentro de las nuevas. Esta la daban en Nickelodeon. Invasor Sim. Sim, un extraterrestre del planeta. Irk asiste a esta escuela terrícola creada por John Vázquez en 2001 la trama gira alrededor de este sim que es originario del imperio Irken y que debe controlar el universo, se supone que viene a controlar este país inútil estúpido, dejado de, de, de lado mandan a este que se ha mandado varias embarradas porque no es muy exitoso sim, ¿sí? pero aquí viene a tratar de eh, 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 peca de mucha creatividad, mucho entusiasmo y ahí se mandan los condoros. entonces cree que la viene a arreglar acá a la Tierra y viene con un robot, pero obviamente sus planes salen mal dentro de todo, porque hay un terrícola que descubre la verdadera naturaleza de Sim, que es Deep, y que se transforma en su némesis, y que termina arruinándole todos los planes a el invasor Sim. Una serie también muy entretenida, eh, con un tono oscuro en, en relación a este invasor, porque este invasor era malvado, y si tenía, tenía deseos muy malos. Por eso está dentro de esta, de, esta, de esta serie. Tenía deseos muy muy malos con respecto a destruir a la humanidad y todo, y y tenía este, este robot que se escondía en un peluche eh, y que era bien tontito y que lo trataba de ayudar. Pero en realidad eh, no lograba su, su cometido y Deep desarmaba una tras otro los planes de, del invasor Sim para mantener el planeta a salvo. En el 2019 tuvo una película de reencuentro que se llama Invasor Sim Enter the Florpus. Bastante entretenida. Un buen revival para las series clásicas que, que pasaron ahí por, por el Nickelodeon. Creo que está en Paramount esto Estas esta películas nuevas.
1: ¿Qué es Paramount? Sí. Es otro servicio de streaming.
0: Otro servicio de streaming. No creo creo que está, en... está Invasor oh, Sim y está oh, la vida oh, no moderna no, 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 de, de Rocco, que eran también clásicos de Nickelodeon.
1: Sí. Ay, esta no la vi, lo confieso. Yo tampoco, así que. <ríe> siguiente.
0: next <ríe> Pasemos al siguiente. Bueno, de hecho, dice la Vere ahí, no me suena para nada. Me, me,
2: yo, sé que, es que, yo, yo sé que Felipe que sí, Tapia, si
0: sí, Felipe Tapia estuviera aquí, lo hubiera defendido.
1: Hay unos videojuegos, es el Castle crache no sé si ustedes lo ubican, ya. que tiene el mismo estilo de dibujo que el inversor Sim, yo creo que debe haber alguna relación ahí, lo voy a investigar. Bueno, siguiente y,
0: y, serie. Sí, y la ver nos dice ahí, Rocco, de la vida moderna de me fascinaba. También un clásico ahí de, de Nickelodeon, pero no tan oscuro como, como El invasor, sí.
1: ¿Les parece si seguimos? Sí. La siguiente serie, Coraje, el perro cobarde, conocido en España como Agallas, el perro cobarde. La serie producida por Cartoon Network otra vez, entre el año 99 y el 2002, tuvo 52 episodios. El personaje hipónimo vive con sus ancianos dueños, Muriel y Eustace Batch. Él es afuera del ficticio pueblo de Nowhere, en Kansas, donde a menudo sufren adversidades causadas por villanos mezquinos, egoístas y sádicos o algún visitante inusual. Inmerso en circunstancias sobrenaturales, el protagonista debe armarse de valentía para proteger la integridad de sus seres cercanos y restablecer la quietud alrededor de la granja que habita. Esta serie parece que fue muy conocida. Yo lamentablemente no la vi, pero preparándome para este episodio, mire, vi algunos videitos por ahí y se ve súper buena.
2: Está en Aquí Max
1: también. No sé sí, sí, ya me dijo Jubito ya la tengo en la lista. En, Está la 2000, intro, mira. en
2: 2019.
1: Se dio a conocer el trabajo de más de 120 animadores independientes que unieron esfuerzos para rehacer un episodio de Coraje que se llama Freaky Fred con diferentes estilos artísticos. En internet es tan famosa esta cuestión que se han generado teorías que intentan descifrar los extraños eventos que ocurren en el medio de Nowhere. Una de ellas propone que el sitio es en realidad un purgatorio, así estilo Lost, al que se relega las almas de los muertos. Otra teoría Dice que todos los eventos ocurridos ahí se deben más bien a la percepción de coraje, que es como un perro corriente, pero que siente que todas las cosas son más terroríficas de la realidad. Un um, comentarista del diario británico The Guardian, que se llama Storer, señaló la creencia de que la premisa de la serie se basa en la leyenda de una pareja de Nuevo México que desapareció luego de extraños sucesos y dejó únicamente a su perro. El autor de la serie, que es eh, de apellido Dilworth, está consciente de varias de estas interpretaciones y dijo que le encantan todas todas estas versiones que él escucha, a él le encantan así que dice que no se va a convertir en un estirado y no le va a decir a nadie que su teoría es incorrecta o inexacta, así que todo esto que mencionamos está aceptado por el creador de la serie bueno, estúpido. no sé qué opinan ustedes, ¿ustedes la vieron?
0: sí, a mí me encanta sí,
2: era es chistosísimo
0: estúpido perro, ahí Eduardo Benítez nos decía de hecho, estúpido perro me hiciste ver mal qué buena animación y claro, la vera y nos dice y algo y super
2: El perrito coraje tenía que salvar a la señora, por. sí, a la Muriel, cacha, sí. era como Mister Magoo, <ríe> más o menos. Más o menos, Me, sí, Metiéndose sí en idea. puros problemas y el pobre perro, ¡ay, ya! Y salía corriendo así a, a tratar de salvarla. Por.
1: O sea, sí. el perro era, era como cobarde, pero
0: a la vez era valiente. O sea, o sea, era
2: muy
1: valiente, pero el problema es
2: que trataba, siempre trataba de, de salvar Siempre a la le daba
0: miedo, lo cual, lo cual es igual es una realidad. Eh, ¿Sí? Tú te puedes tener mucho miedo, pero tienes que enfrentar las cosas como vienen. Esa, esa era como la lección que tenía. Porque eh, Muriel, o el mismo viejito, el que también, era súper mañoso, se metía en, en NTD con diablos, demonios extraterrestres, criaturas para, paranormales, etcétera, etcétera. Y un, un gran bagaje, además que hay en capítulos que eran bien oníricos y mezclas con horror cósmicos y de estas cuestiones súper buenas.
1: Sí. Me Así acordaron que... de... Voy a aprovechar de mandar un saludo a mi hijo que si alguna vez escuché este podcast en unos años más, que esta semana lo llevamos al dentista y estaba... Pálido de susto, sudaba, tenía los ojos hundidos de terror, pero él aceptó ahí que le hicieran todos sus procedimientos, así que le dedicamos el, el, el coraje, el perro cobarde a mi hijo. Sí.
0: Ranger Grayson nos dice, este es el show de coraje, el perro cobarde, protagonizada por coraje, el perro cobarde. Sí, no, muy buena serie, a mí me, me gusta mucho, está bien, es bien loca, así que nada que decir. Sí,
2: Pero de verdad que es un pésimo apelativo, porque a la larga el perro era súper variante, po. Hacía todo lo posible por salvar a su amo, pese a que lo hacían pura
0: estupidez. Vivía en ningún lugar. Más encima el viejo era remañoso con él. Sí,
2: pues casi le faltó patearlo nomás.
0: Sí. Ya la vamos a buscar, lo prometo. Lo prometo, la vamos a buscar. Mira, Vere nos recomienda ahí. En México dieron una que se llamaba Ernest el Vampiro, cortitos, pero era una alusión a los feratos. Muy buena. La vamos a buscar para reconocerla.
1: Nuestro especial de animación latinoamericana Que viene después del especial de películas latinoamericanas Ya lo dijimos Seguimos con la siguiente serie ¿Les parece? Esto sí, ya es más razón. moderno ¿Le sí. doy yo?
0: Eh, sí o Nos, mío, vinimos,
1: yo, no sé. nos sí. vinimos a este siglo Castlevania
0: La da, en serie Pasar el juego
1: Sí, eh, sí pero la serie esta serie de televisión estadounidense de animación que está creada por Sam Ditz y Warren Ellis para la plataforma Netflix. Netflix, cuando Netflix era buena, hacía esta serie.
0: <ríe> Todavía pero, tiene cosas buenas. No, tiene. sí tiene. Tiene cuatro
1: temporadas, eh, salieron desde el 2017 hasta el año 2021 y 32 episodios. Está basada, como dice Jovito aquí, en la serie de videojuegos Castlevania, pero concretamente en el videojuego de 1989, Castlevania 3. La maldición de Drácula. De con Alucard. Está protagonizado por el cazador de demonios Trevor Belmont, quien, ayudado por la maga Sifa Bernades y el hijo de Drácula, que se llama originalmente Alucar Ah, yo pensé que Draculito. Intenta defender a la nación de Balacia. Ya, pues estoy hablando en serio aquí. Perdón. Dracular de la amenaza de Drácula y de su ejército Dracula es súper buena. Yo vi la. Eso sí, vi la pura primera temporada, lo confieso. ¿Cómo, sería la, la, la otra?
2: ¿Cómo se llamaría el ejército de Drácula? ¿Los Draculenses?
1: Los draculianos? ¿Los Draculones?
2: <risa> Draculones.
1: Draculones. Depende de cómo los dibujen. Es buena la primera, la primera temporada me gustó. Bien animada y con buena trama. Sí.
0: ¿Ustedes la vieron? Sí, yo vi eh, dos temporadas, de hecho, la, y la tercera creo que voy en la mitad. Vere nos dice, hay una escena que la sacaron del juego mismo. ¡Qué maravilla de escena! Y sí, dice, es la ser. pelea entre Alucard, Alucard y, y Drácula. El...
2: Y en la, la portada del juego, o sea, no es la sí. serie, es la portada del juego.
1: El anime de Netflix juego, nos dice
0: Ranger Grayson.
1: Sí, fue como el primer anime de Netflix, después siguió siendo más...
0: Tiene tiene bastante eh, reconocimiento, está muy bien hecho, el guión es, es, es bueno, la música es buena, el tono es bueno, es, es correcto, es un anime bien estructurado, no no, no eh, es como que lo cuando uno dice ver anime es como el, el molde, y uno si ve anime pues efectivamente ya se han cambiado bastante ese molde, este es el molde más clásico, pero está bien hecho.
1: En realidad sí tú le metes un, un presupuesto como a la gente puedes hacer verdaderas maravillas con la animación, que de repente se piensa que es como más para niños o como, como para cosas no tan serias, pero esta serie demuestra que si tú te lo tomas en serio y le pones un buen presupuesto, hace una serie para adultos estupenda. Así que sí, hay que ver las temporadas que siguen,
0: está bien, lo haré, lo haré. Para el zancudo Draculor nos puso ahí Ranger Grace.
1: <risa> Oye, Dela, la tú la viste?
2: Vi, me reconozco que vi solamente los cuatro episodios.
1: Y ¿No tengo te ¿Es la primera temporada, de de no? Sí, pues son sí, cuatro pues,
2: nomás. Sí, sí, son cuatro nomás y quedé, sí. quedé así como y después no la pude seguir más, porque no, no la encontré buenísimo, pero como te digo, como eran cuatro episodios nomás y la historia te la cortaban en la mitad, así ni siquiera avanzaba mucho, como que eh, eh, y quedé que sí, ahí. y después no, no me animé a seguir acuerdo. el
1: resto. La primera temporada la tiraron como de prueba, así como para ver quién va sí, Exactamente, mm. sí
2: es el tema, y, y como enganchó bastante bien, en general la, la siguieron eh, produciendo o sea, el tema ni siquiera estaba producido
0: okay. David Marino decía, Casper tiene caricaturas que bordean el terror y en ocasiones la tristeza, Gasparín me imagino que, que ahí está pensado, finales, pensado. No, no, incluimos,
1: no me acordaba que tenía una serie animada Gasparis, que tiene sí. más de uno." Sí. Es que creo que tiene una versión
2: clásica que como de la misma onda de Beetlejuice, sí, pero con animación más sencilla de niño.
0: Y, una y más, tiene una un más, 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 más graciosa, digamos.
2: Más graciosa, pero más nueva también.
1: Ya, ¿les parece si pasamos al plato fuerte del día? La última Demons. serie de sí, la noche. Sí. Y con esto vamos a cerrar el mes del terror. Así que
0: teníamos que dejar algo especial para el último... Sí. Y, Recuerden que en este especial de monos animados del terror dejamos bastante afuera lo que era la animación, salvo Castlevania que queda bien ahí en, el, en entre animación japonesa sí. pero también gringa al mismo Real tiempo Central. basado en el juego. Sí, Estaba occidentalizada porque como habíamos comentado había muchos animes de terror y ahí entramos en un mundo de cómo elegimos los mejores porque hay varios bien buenos. ¿Ya? incluyendo ahí que hicimos una recomendación, los de Junguito, los de Jason Mann, etc. También dejamos algunas cosas fuera, por ejemplo, que tienen episodios particulares o que tienen una estética dentro del misterio. Eh, Gravity Falls, por ejemplo, una gran serie también ahí, eh, ocultista y misteriosa, donde sale ahí Mabel y Deeper. Pero quisimos darle el plato fuerte, mira, de hecho ahí justo, 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 justo la veré estaba señalando Gravity Fall Gravity Fall sí cumple todas las condiciones la dejamos fuera dentro de este listado porque había que hacer un corte pero es una de mis series favoritas y se las recomiendo absolutamente con hartas historias de terror también monstruos, criaturas y también algunas cosas lovecrianas respecto a Gravity Fall ahí en la historia de Mabel y Deeper, así que también ahí recomendamos, pero quisimos hacer el broche de oro con una serie que quizás no nos da tanto miedo, hay algunas más oscuras, otras no tanto pero es un clásico cuando uno habla de terror, aventuras y es nada menos la clásica, por supuesto, como David Marín decía, Scooby-Doo, un clásico del terror animado. Yeah.
1: Scooby-Doo es de Hanna Barbera y la serie que yo creo que todos nosotros vimos, la original, la, la que dio origen a esto, es del año 1969 sí. con 25 capítulos y Hanna Barbera la creó eh, porque en ese entonces había como muchos reparos de la, de la sociedad respecto a la violencia y de las de la series. Yo trato de hacer memoria y no me acuerdo qué serie podría haber sido violenta en esta época, pero bueno, Tomi Jerry. Sí, bueno, sí tienes razón, Tomi Jerry, qué sé yo.
0: No, Era otro tipo mira, de
1: violencia.
2: En momento, entonces también.
1: crearon esta serie de estos cuatro adolescentes, estudiantes de secundaria y su perro, que recorren el, el país resolviendo misterios. Y se volvió claramente un clásico y todavía se sigue haciendo. Incluso sacamos la cuenta que han hecho 13. Vamos en la, número, en la serie número 13 animada de Scooby-Doo. Todas son distintas. Eh, con los personajes lo van actualizando un poco, pero la premisa es más o menos lo mismo. ¿Y eh, de qué se tratan los capítulos? En la serie original, todos los capítulos eran iguales. Y era lo siguiente: primero, el grupo de amigos viajaba en su vehículo que se llamaba La Máquina del Misterio, hacia o desde alguna actividad de adolescente. Iban a un baile, un festival de rock, etc. El viaje siempre se veía interrumpido por algún problema, con fantasmas o monstruos. Y los jóvenes siempre se ofrecían para resolver el caso. Entonces el grupo se dividía para ser más eficiente Fred y Vilma se encuentran en pistas, Daphne se encuentra con problemas, y Chaggy y Scooby siempre encontraban comida, diversión, y se encontraban siempre con el ser sobrenatural que los, al que estaban persiguiendo. Y la pasta. Sí. Pero bueno, finalmente, las pistas demuestran que el monstruo es falso. O la pista,
2: dije, perdón, dije pista, no pasta, dije pista.
1: Uh -huh. Las pistas. Y quieren una trampa para atrapar al monstruo. Y la trampa, la mayoría de las veces, falla. No funciona. Así. Entonces, está, lo, que era que lo... Claro, lo, lo que, que pasaba es que el meteoro. Claro,
2: porque pasaba tendiendo la trampa. <risa> Mientras Scooby-Doo y Shaggy se escondían, porque le tenían miedo.
1: Y lo que pasaba después era que Scooby-Doo se resbalaba y se cae sobre el monstruo dejándolo inmóvil. Claro, no, pero el, ojo,
2: y... hay, hay que tener cuidado. Acuérdate del elemento de la Scooby-Galleta. Donde... Se lo
1: agregaron después.
2: Claro. No, pero eso también es como un
1: Le daban el premio. Siempre el premio para Scooby era la Scooby-Galleta. Y después, que Chaggy las probó,
0: le encantaron. También empezó a pedir Scooby-Galletas.
1: Sí, y bueno entonces, más el...
0: personajes también después en algunas versiones nuevas.
1: Sí, pues está el sobrino y
0: todo.
1: Scrappy. Bueno, entonces el villano ha despojado de su máscara. La persona tras todo lo... eso lo hacía para encubrir algún tipo de actividad ilícita. Y el capítulo termina con el criminal dice... ¡Lo habría conseguido! ¡De no ser por esos muchachos entrometidos! ¡Es super perro! <risa> eso. Así que eran bien formulados Los capítulos eran buenos. Los personajes eran... Eh muy carismáticos y se volvieron famosos por eso. Tiene incluso una versión eh, con actores reales del año 2002 eh, que no era muy buena, pero que fue un tremendo éxito
0: Sí, le fue bastante bien ahí con Sara Michelle Gellar eh, Freddy Prince Jr que es el novio o oh, el esposo de Sarah Michelle Gellar eh, Matthew Lilar como Shaggy como eh, Scooby-Doo como un perro digital por supuesto <risa> y mm, Linda, Linda Cardellini, Cardellini, Cardellini como como Vilma Linda, Car
1: Linda Cardellini que es la esposa de Hawkeye en las películas de Marvel sí. Uy, bueno
0: para no ganar con el chat la Vera nos preguntaba por los halcones galácticos pero ahí bueno, Ranger Grayson que amablemente le respondió, efectivamente son de la ranking Bass eh, los Silverhawk y no son eh, japoneses, son americanos principalmente Así que ahí está Tenemos la un, explicación.
1: Un episodio especial de los de los Sondercats donde hablamos de los Silverhawks también, para sí. quien lo escuche.
0: Y David Marino dice: scooby doo lleno de agujeros de guión, que al final cada capítulo fue explicado. Así que, dice galleta. también que tuvo un crossover ahí con Batman. Y las Scooby Galletas eran galletas de marihuana. <risa> dice Eduardo Benítez. Ahí está, ahí está, ahí está conocido a
2: Batman cosas. de Adam West.
0: El, el Batman de Adam
1: West, sí, es con sí. el Queen clásico. Okay. Like
2: sí, porque todos los villanos y, y héroes son los del Batman del, del Adam West.
0: Sí. Ranger Grayson nos dice Creo que la serie Love, Death and Robot Calificada para este episodio Es que es más de ciencia ficción Porque tiene episodios sí. Tiene algunos episodios de terror Pero tiene otros de que son netamente Más de inteligencia artificial O de ciencia ficción Entonces son bien, bien variados Muy buena serie también por supuesto Que está en Netflix sí, bueno, tiene unos capítulos es De las joyitas historia. de ciencia ficción eh, Para los que les gusta Junto con Black Mirror por ejemplo Son muy buenas cosas de, de ciencia ficción
2: Pese, ¿puedo, ¿puedo mostrar algo? Sí
0: muestre nomás
2: va. este va con audio así que pongan atención así que esta es una este, este es la, sí. vamos aquí está va con audio. pongan atención
1: cuando el tecolote canta el indio muere vámonos cuando lleguemos a la cueva me regala un bocadillo
0: sí Shaggy todos comeremos algo bati leche y galletas para todos bati qué? Vene nos dice Linda Cardellini sí. Estaba en Freaks and Geeks Efectivamente Y Luis Hernández nos dice Lo genial de Scooby-Doo Es que siempre encontraba el lado lógico Y científico a los problemas muy lúdico, a mi parecer, y genera el desarrollo lógico para quienes los veíamos. Sí, el objetivo era que tú más o menos descubrierais también a lo Pude típico historia clásica de misterio, a lo descubriera descubrierais quién es, era el posible el malvado. Sí.
2: El villano,
0: sí. 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 Bueno. Y ahí también nos dice David Marín, la segunda película es divertida, da un giro y convierte a Scrappy Doo en el villano. Sí, Ay, envidioso de, es en el de Scooby. Y ahí Ranger Grayson dice, cuando Batman les ofrece pati galletas y pati leche. Pati qué? otro Cuando el tecolote canta, el indio muere. Nos dice la vera ahí.
2: Algo así pasó en ese episodio.
0: Buena serie, la clásica por supuesto. La nueva ni siquiera la vamos a nombrar porque si no el señor meteoro va a empezar a convulsionar. Eh, donde cambiaron a Chaggy no sabemos si Scooby va a ser un perro chihuahua Lo único que sabemos que sigue la batilecha
1: sí. si Vilma eh, no sabemos que no está la haciendo
0: razón. así que no vamos a invocar esa nueva versión que capaz que no vea ni la luz porque con los cambios de dirección capaz que pase a mejor vida sin estrenarse Así que, bueno, Luis Hernández está invocando otro anime clásico, Vampire Hunter D una maravilla de... Vampire Hunter
1: 10, buenísima,
0: es sí. muy
1: buena. Sí.
0: Y David Marina ahí está todavía riéndose con <ríe> la, batileche. Y la batileche. Oye. Un loquillo, ofreciendo la batileche, la batileche.
2: Baticelle, sí, el, el, el Bat, sí, siempre fue lo que yo. Sí, les sí,
0: le garantizo que Meteoro estaría en este minuto reventado de la risa, pero nos vamos, nosotros nos vamos claro. a comportar un poco más.
2: Aquí está el teaser oficial que se presentó que generó la polémica. Que Ay, La usted, serie usted, en realidad no usted, se llama Scooby-Doo, se llama Belma, porque se supone que está centrada en, en Velma, ¿eh? el personaje que se declaró oficialmente
0: lesbiano. Sí.
2: Ahí empieza la polémica.
0: Vere nos dice. Sí, Vere sí, dice: Chagui ahora cumple el estereotipo Shori de Scaris Movie.
2: a Morena. Sí.
0: David Marín, tenemos en carpeta el tema de Hanna Barbera, por si acaso. Sí. Lo, lo pidió la Vere también. No, así que... ese, ese sí, sí va. ese va. Bueno. Sí, sí, a diferencia sí, sí,
2: del de sí. película latinoamericana, que no sabemos. No, no sé si también,
1: también va. No, sabemos no, yo dije en, en qué, qué año. En qué
2: nos dijimos que de cada año. Nos, nos especificamos una fecha de aquí al 2013. 40, pero este sí, el otro sí va.
0: Sí, mire, y David Marín le, le deja ahí un mensaje a Meteoro: dice, hay una parodia de Scooby-Doo. Mándele el link a Meteoro porque lo necesita por una tarea,
1: por motivos de investigación,
0: por motivos de investigación,
1: Para culturizarse.
0: <risa> ah, Belma se llama. Sí, sí Belma se llama. Se llama. Ahí, ah, ahí no es lo mismo. Eh, sí. <risa> claro. Sí, con, con mi... también, no me gustó los cambios. Sí, creo que.
2: No, pues bueno, se cambia totalmente, sí. Veremos qué pasa, si será Mindy la Kaling. muerte.
0: Ni siquiera es por Mindy Kaling, yo creo. No, eh, no, o sea, No, no, que me, no me molesta que la, que la doble una niña hindú, o que la hagan un poquito más morena. No, no va por ese lado. Eh, van, los, los cambios van por otro, porque además... Sí. Eh, la tipa ya era una niña inteligente, eh, eso era lo relevante ella era la que resolvía los misterios. Eh, Chaggy era un marihuano blanco, o sea, ahora <ríe> voy, a, voy a hacer a hacerle bien de meteoro, pasó de marihuano blanco al que vende la
2: al que, que trafica la, la... Entonces
0: eh, eh, es ridículo, o sea, lo están es, es, es Snoop Dogg
2: eh, claro, puede ser.
0: Mira, ese, ese es un buen dato. Eh, en Roger Grayson dice, hace poco liberaron una página del cómic de Scooby-Doo donde Chuck y Vilma son padres. Sí, esa es otra línea de historia. Yo también vi esa, ese, ese cómic.
1: Sí, yo ¿les parece si vamos redondeando este sí, episodio vamos para alargarnos?
2: De nada.
0: ¿Serie favorita dentro de este listado, señor Icónico y señor Delagoon?
1: Tendría que ser el conde Pátula. En realidad es... Eh, eh. No te podría decir que haya sido tan buena o que me haya marcado tanto, pero es una, lo primero que se me viene en la cabeza cuando hablamos de este tema. Y los personajes, me acuerdo, las frases, me acuerdo, la, la canción. Eh, es muy, muy, muy eh, característica de nuestra infancia. Y tengo, bueno, los verdaderos cazos fantasmas me encantaban. Eh, tengo hartas ganas de ver el, el, el coraje, el, el perro cobarde. Pero de todas estas, yo creo que la que más me acuerdo de siempre es siempre Espátula.
2: Espátula.
1: ¿Quieren? Pongamos la, la intro en España. En ¿No? Nos echaron, dice la veria. Nos votaron sí, por dice, el Copyright.
0: Dice el Copyright y saltó. No ponga más música. ¿no?
1: Ya, ¿dónde <risa> la, donde le despídase mejor será. No
0: sé sí. de dónde. Estamos funcionando en YouTube, pero no sé dónde nos echaron. Pero dice el Copyright y saltó. ¿Favorita, donde Lagun por mientras?
2: Eh, sí, también coincide con el Conde Pátula, lejos la mancha tenía.
0: Sí. David Marín dice, los Locos Adam también tuvieron su anime, pero las mejores Pátula, Casa Fantasma y Scooby-Doo.
2: Scooby-Doo-Boo, sí. Where Are You.
0: Sí, yo como personalmente, claro, creo que el, el Pináculo es con quien partimos, que es el Conde Pátula, es la más divertida. Y en segundo lugar, eh, voy a elegir eh, Coraje el Perro Cobarde, porque se la recomiendo, efectivamente, eh, es lo que hay, así que y Ranger Grayson nos dicen que nos habían tumbado de YouTube, pero ya volvimos, así que parece que fue una, sí. tan egoísta este YouTube, si son videos que tienen ellos mismos, así que, y no estamos pidiendo ah. copra y no estamos monetizando ni una cuestión para que se pongan tan especiales,
1: sí la carne con con los pobres chiquititos como
0: nosotros. Sí, streaming más grande hacen Zamba y Canuta, están mostrando en este minuto el, el tráiler de Wakanda, la, la escena cortada de Black Adam, y no los cortan. Pero bueno, así es la, la Vamos vida. a tener que cambiar a Twitter.
1: Perdona, a Twitter, la tierra de la libertad. ¿Quién sabe? Ya chiquillo, despidámonos.
0: Sí. Buen episodio, bien divertido de los monitos animados del terror para que vayan recuperando eh, este octubre del terror que trajimos hartas cositas, recuperamos a nuestro monje de la laguna ahí que está más repuesto con su descanso así está que estamos el mío. bailarín, sí. volvió recargado, On mostrando, fotos, mostrando fotos de, de Chiquillo Potopelado la semana pasada
1: yo creo que nos o sea, votaran de Facebook y YouTube esta semana, así que muy bien.
0: <risa> todos logran, todos logran al mismo tiempo.
1: Dos por uno.
2: Pero volvieron todos, pues volvieron, volvieron todos los streamers, aquí en el chat están chateando de, de, de todos los que nos, sí, ¿no? no habían sí. votado, hemos vuelto. Sí.
0: Luis Hernández dice, maledeto YouTube, no podrá contra los buenos, tenemos que invocar a nuestro máximo líder, Meteoro, para que los maldiga. Ahí <risa> ahí <risa> nos van a, nos sí, sí, van sí, sí. a banear. Dentro de todo no han aguantado Meteoro, eso no, no es menor. Sí.
1: Que no lo escuchan, si se, se detuvieran a escucharlo, tendríamos <risa> no un problema.
2: <risa> Solamente nos <risa> miran, no lo escuchan.
1: Sí, lo que
0: pasa es que Meteoro ah. habla más en chileno que nosotros, entonces pasa un poco más camuflado. Bere dice, un podcast de caricaturas escatológicas.
2: <risa> Uy, ¿Cuál sería? ¿Una que se acuerdan rápido?
0: ¿Habrá una? Vamos a tener que, que, que ver ahí algunos más, más asquerositos.
2: No me suena a mí. A ver qué se tiene. No, si, 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 de si hay, un se lo vamos a buscar. Porque no me suena tan escatológico. Por lo menos aquí en Chile nunca fueron tan escatológicos. De hecho, a propósito, me acordé de algo. Estábamos ¿Mm? justo viendo en Crunchyroll eh, Dragon Ball. Con mi hijo, que es primera vez que la... Ah, Stimpy sí. Exactamente. Toda la razón. Eh, Dragon Ball. Y estamos viendo la, el primer torneo de las artes marciales. Y en el combate donde Krillin pelea así contra un guatón gigante odiando y todo. Bacteria. Que es Bacterian. Eh, ¿Qué pasó? Que eh, vimos el, 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 la versión doblada en, en latino, obviamente, para que lo escucháramos bien. Y el siguiente capítulo está bloqueado. No sé por qué razón. Y se me ocurrió cambiarlo a la versión en inglés y el siguiente capítulo es la pelea de Yamcha con el maestro Rochi, pero disfrazado como Jackie Chun ¿no? ¿Eh? el tema es que en el resumen, al principio del episodio muestran el resumen de la pelea anterior con bacteria y muestran que una de las partes que no vimos en el episodio anterior, era cuando el desgraciado este se mete la mano en el calzoncillo, empieza a revolverse y le saca el dedo y le se lo muestra <risa> literal, y que nosotros quedamos así los dos porque eso, no lo, eso en la versión latina no está.
1: Oye, yo tengo la... Y la no,
2: espérate, espérate. Y, y para terminar, Krillin, en el episodio en latino, lo vence haciendo el, el mismo movimiento que hizo el guatón, no que El guatón se, 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 se senta sienta de, de Krillin y le, le tira un peo. Pero la vez, y después Krillin hace lo mismo, pero sale como que se sienta nomás y le gana. Y, y hace un, hay un corte muy raro que le gana. Pero como les digo, en el resumen del episodio en inglés, sale que también se baja los pantalones y se tira un pedo.
0: Escatológico.
2: Es Hablando de episodio, escatológico. Ya, doctor,
0: quedó pasmado.
1: Buenas noches. Nos vemos en un próximo episodio de Monjes Fanáticos. Que estén muy bien.
0: Chao, chicos. Estén... Un gran abrazo. Gracias a todos quienes nos escucharon hoy día. A Luis Hernández, Eduardo Benítez, a La Vere y a todos, muchas, muchas. Ranger Grayson, eh, David Marín, etcétera, etcétera. Y todos los que se mantienen en las sombras, pero que después nos comentan o nos mandan mensajes. Y también a nuestros grandes amigos de los podcast, eh, hermanos. Eh, peor caso, los chicos de Nación Geeky View, el canal Cutre y todos quienes nos dan buenas vibras. Un abrazo, hasta un nuevo episodio.
1: El castillo Pátula, albergado durante varios siglos a una cruel dinastía de malvados patos vampiros, los no, condes de no. Pátula. Se dice que a estos seres horrendos. Se les puede destruir clavándoles una estaca en el corazón o exponiéndolos a la luz del sol. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida a través de un rito secreto que se realiza cada siglo cuando la luna se encuentra
0: en la octava ¿Vale la casa de acuario. Así revivimos a ver, ¡Sangre la de larga.
1: Larga.
2: Iré por ella.
1: Y la última reencarnación y no resultó Vamos no a En el salón
2: de la Panti ¡Transilvania! ¡No hay un vampiro igual
0: al
2: esconder. mal! ¡Y
0: espanta Este ha sido un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Desempolva tu disfraz y sala a pedir dulce o travesuras. En esta noche de Halloween. Recuerda compartirnos en todas las redes sociales. Y nos veremos en un nuevo y macabro. O quizás no tan macabro. Especial de monjes, fanáticos. Chao amigos. Vivan bien.